0: Salutare! Suntem Sandra și Gabriela, două prietene care citesc de cele mai multe ori cărți diferite, dar câteodată ne decidem să citim aceeași carte și să o discutăm. Aici, la Arca lui Zoe, vorbim despre cărțile pe care le citim împreună dintr-o perspectivă feministă, antispeciistă și anticapitalistă. Pentru acest episod din Arca lui Zoe am decis să citim Victory City de Salman Rushdie. Salman Rushdie este un prozator și eseist
1: care s-a născut în India și care actualmente locuiește în Marea Britanie, a scris 11 cărți cu o acțiune de obicei plasată în subcontinentul indian și având ca gen realismul magic și ficțiunea istorică. Cel de-al doilea roman pe care l-a scris, Copiii de la miezul nopții, în 1981, a primit Booker Prize în același an, iar al patrulea roman publicat, Versetele Strasatanice, a stârnit controverse și proteste violente în țările musulmane, datorită referințelor către anumite versuri din Coran. Iar Salman Rushdie a primit amenințări și un edict religios din partea liderilor Premal Iranului. Alte cărți scrise de Salman Rushdie includ Chihote, Furie, Rușine, Casa Golden și preferata mea, Pământul de Subtălpile ei. Cea mai nouă apariție, Victory City, o carte încă netradusă în limba română, este subiectul episodului de astăzi.
0: Victory City este cea mai recentă carte a lui Salman Rushdie, așa cum ai spus și tu, și este o repovestire a unui Poem epic care de fapt nu există Și anume Jaya Parajaya Care înseamnă în sanscrită victorie și înfrângere Și spune povestea uh, Imperiului uh, Vijaya Nagara uh, Care este Un uh, imperiu real care a existat În secolele 15 și 16 În partea de sud a Indiei Și a existat uh, chiar înainte Imperiului Mughal despre care Se vorbește mult mai mult decât despre Imperiul uh, Vijaya Nagara ce este foarte interesant la această la carte este că, practic, naratorul propriu-zis al cărții spune că găsește acest poem epic și, în loc să-l, da, îl repovestește. Iar naratoarea poemului original este Pampa Campana, este, mă rog, o tânără la începutul la începutul romanului, care, atunci când era mică a văzut-o pe, a, practic a fost marzora sexismului care exista în societatea din care făcea parte uh, și mai ales uh, atunci când vede cum femeile trebuie să uh, se sacrifice dându-și foc și intrând în foc atunci când uh, bărbații lor, mă rog, uh, uh, mor. Spune că ea nu va face asta niciodată și această putere cu care se opune... Uh, Sexismul din societate o face ca o zeiță să îi dea puteri supranaturale și să-i spună că ea trebuie să lupte pentru, a, pentru ca nicio femeie să nu mai treacă prin asta vreodată și, să, și ca femeile să fie văzute altfel. Câțiva ani mai târziu, cu puterile acestea dobândite, ea creează un nou oraș devenit mai puțin Imperiu, pe care, practic, îl. Aduce la viață pur și simplu cu puterea gândului și uh, Pe care le întemeiază altfel Astfel, iar uh, cetățenii respectivului oraș uh, Sunt uh, din nou persoane care apar din nimic din, Doar din gândurile ei Și care ea le creează amintiri Și le creează o poveste de viață Doar șoptindu-le respectiv Iar asta pe parcurs se va dovedi A fi în cea mai importantă puterea a ei Cea de a, de a șopti gânduri în, în mintea oamenilor iar uh, acest oraș, devenind apoi Imperiul, se numește Vijayanagar, dar uh, noi pe parcursul cărții, îl, care înseamnă Victory City, dar noi pe parcursul cărții îl uh, întâlnim ca Bisnaga, fiind uh, practic un uh, mai, uh, mai mai appealing pentru europeni pentru respectiv oraș și de fapt este denumit de un uh, portughez din... Uh, uh, în carte, ceea ce mi se pare ironic, puțin la adresa colonialismului. Sau carte cartea are în multe momente așa destul de funny uh, și ironice. Și uh, după ce creează acest imperiu, practic vedem uh, imperiul, mă rog, orașul devenind un imperiu crescând, uh, există foarte mai multe dinastii care se, se petrec în această carte uh, și devine are această structură destul de complexă, pentru că vorbește despre toată această istorie și despre, practic, rolul pe care îl joacă Pampa campana de-a lungul timpului, cum de la regina ajunge să fie în exil și apoi ajunge să devină din nou foarte importantă. Și um, cred că într-un fel încearcă să fie un tale feminist, dar uh, putem să discutăm despre, dacă uh, ni se pare chiar este astfel. Ce părere a fost despre cartea, Sandra? Mie mi-a plăcut foarte mult, adică mi-a plăcut cartea pentru că nu am
1: mai citit, nu am mai avut așa o doză de realism magic de destul de mult timp și a venit cumva la momentul potrivit pentru că primim doza asta de la bun început când, când Pampa Campana le dă acestor doi frați niște semințe pe care ar trebui să le planteze și din care o să crească acest uh, imperi- ca- un oraș care mă, ulterior va deveni imperiu și m-a prins de la bun început. Și, cumva, toată utopia asta feministă pe care Pampa campana își dorește să o creeze în, în acest loc pe care îl îl creează practic și modul în care le șoptește tuturor oamenilor care locuiesc acolo istorii, istorie, o poveste și cum le șoptește într-un fel personalitățile și așa mai departe, iarăși mi-a plăcut foarte mult și a fost mi s-a părut foarte interesant să vedem anumite tendințe feministe în secolul 14-15 atunci când povestea bisnagă îi începe. Și da, este într-adevăr o întrebare dacă, dacă cartea este sau nu feministă, într-adevăr. Doar că mi-a plăcut faptul că, practic, avem în 300 și puțin de pagini o poveste de aproape 250 de ani, pentru că Pampa Campana trăiește 247 de ani. Și faptul că ea rămâne mereu tânără, deși fiicele ei, partenerii ei îmbătrânesc și mor la un moment dat și toată forța asta ei pe care o are de la începutul cărții până la sfârșit când cineva chiar o să orbească și își dă și la final seama că puterile ei sunt limitate și cumva finalul este într-un fel sau altul previzibil. Mi s-a părut așa o poveste foarte frumos de urmărit și nu foarte greu de urmărit, deși avem de-a face cu foarte multe înfrângeri și victorii ale acestui, ale acestui imperiu, bineînțeles, de-a lungul timpului și poate este relativ... Greu din punct de vedere cronologic Să ții evidența tuturor regilor și a oamenilor Care practic conduc acest imperiu Pentru că nu Pampa Campana O să fie cea care care Se menține de-a lungul timpului În aceeași poziție Și poate chestia asta cumva m-a pierdut La anumite momente pentru că nu e neapărat Foarte interesant dar cumva Completează toată povestea Mi-a plăcut plăcut chiar chiar foarte mult Mai ales că e un gen cu care eu nu sunt neapărat obișnuită Pentru că mi se pare că e o doză destul de semnificativă de istorie Dar combinată cu realismul magic, așa cum am zis la început Mi se pare că este o rețetă de succes Aș spune ție cum ți s-a părut
0: da, și mie mi-a plăcut. Mie, adică Salmaraj este un uh, scritor care a fost foarte important pentru mine mai de mult A fost unul dintre scritorii mei preferat, acum nu știu exact unde îl placez, pentru că nu am mai citit la fel de mult. Copiii mei de noapte rămâne o carte minunată și, uh, într-un fel, uh, simt, într-un, am așteptări foarte mari atunci când citesc ceva de la Salmaraj și, și simt că nu a ajuns... Uh, la nivelul ăla, această carte dar de, de altfel nimic din ce de recent nu m-a făcut să mă simt cum, cum simțeam celelalte cărți poate pentru că sunt eu în alt moment al vieții și am o privire mai critică decât aveam atunci, poate chiar nu sunt la fel de mune nu știu, și atunci mi-a plăcut, dar într-o fel am rămas așa că oh, I would have wanted more dar cred că, cred că este o carte care, cum zice și tu e foarte nice de urmărit și văzut ce se întâmplă și mie, uh, mi s-a părut m-a inter- m-a așa la nivelul asta meta uh, să văd cum a încercat să într-un fel împletească uh, chestii despre care, care se știu despre despre Imperiu um, Vijayanagara din, uh, mă rog, din <laughs> Real History um, și anume că era un uh, un loc în care am mai multă libertate sexuală în care exista un, o toză mai mare de egalitate între femei și bărbați, bineînțeles, 100% tot. Uh, dar că existau alte, alte norme sociale decât ne-am așteptat de la, de la respectiva perioadă și practic împletește ceea ce știm cu niște, uh, să zicem, niște valori puțin mai moderne, deși nu zice neapărat super uh, radicale sau ceva. Adică niște lucruri destul de bun simț legate de... Faptul că și femeile ar ar trebui să poată să conducă un imperiu, personal nu cred că ar trebui să existe un imperiu, știi, adică există un nivel acolo de, ok, și femeile pot să facă chestia asta, dar nu chestionează alte lucruri la alte nivele și atunci este este un exercițiu așa destul de limitat în progresism, dar este, este interesant de urmărit și uh, cred că mi-a, mi-a plăcut să o citesc. Mi-am notat destul de multe puncte interesante din carte, ceea ce într-un fel pf, mi se pare că în sine tot plotul este foarte puțin relevant per se, adică uh, tocmai pentru că este atât de mult ok să se, se schimbă acești trei și fiecare are o altă personalitate și uh, într-un fel uh, pf, Istoria Imperiului urmează, se modelează pe personalitatea conducătorului și felul în care este el și dacă reușește să ținem Imperiul sau ă, acesta decade în perioada aia. Uh, și e tot așa un ciclu sau o serie de cicluri și mi se pare toată chestia asta care se întâmplă pe fundal cu imperiul este foarte puțin relevantă pentru că noi într un fel ne, foarte, ne focalizăm în această carte foarte mult pe Pampa Campana uh, și atunci uh, partea asta istorică e foarte mult în fundal și mi se pare că uh, ideile pe care încearcă să le configureze prin uh, personajul Pampa Campana și uh, uh, viziunea ei despre lume și cum și-ar turi să fie lumea sunt lucruri care mi s-au părut mie cel mai interesante. Poate că pentru cineva toată istoria asta și toate uh, domniile, whatever, uh, cum se spune, îmi lipsește vocabularul legat de Imperii, toate astea, poate pentru cineva sunt interesante, dar pentru mine au fost mult mai interesante partea legată de Pampa Campana, care cred că este și centru, adică mai învățat în carte, adică nu cred că doar am, am ales eu doar o anumită parte care să-mi placă. Um, de asta... Probabil că o să vorbesc foarte mult despre ea și despre interacțiunile ei cu alte personaje, tăcă, și mai puțin despre, în sine, istoria asta, care, siguranță, este una care merită știută și uh, mă bucur că, cum ziceam mai, mai devreme, ziceam ție Salman Rushdie prin această carte aduce la viață sau într-un la, la lumină o parte a istoriei indiene care nu este la fel de cunoscută ca alte părți și asta mi se pare important dar în general eu nu sunt history buff și nu deși îmi place să știu chestii nu, nu mă ating atât de mult și atunci da dar este o carte pe care o recomand persoanelor care sunt pasionate oarecum de istorie și aș vrea să citească ceva ficțiune uh, sau să înceapă să citească ficțiune și nu știu de unde, cred că cartea că asta e mai potrivită decât alte cărți, alte cărți aluși, aluși, care sunt foarte heavy adică copiii de mesi noapte eu o carte destul de greu de citit dacă cineva nu e uh, into it.
1: da, și mie mi s-a părut foarte tare faptul că a reușit să comprime în jumate probabil de cât de lungă este copiii de la miez de noapte sau chiar pământul de sub talpile ei pe care eu am citit-o în, adică atât de mult o, o perioadă atât de lungă În pagini atât de puține Mie cartea mi se pare foarte bine scrisă Adică n-aș avea ce să-i reproșez neapărat În, în ceea ce privește cum este scrisă și nu este absolut greu de urmărit, chiar dacă e vorba despre o istorie a unui imperiu despre care probabil nu știm mare lucru pentru că nu e ceva care ne întâlnim în fiecare zi așa cum ai spus și tu, aduce la lumină o parte a istoriei indiene cu care nu ne confruntăm zilnic sau probabil deloc sau probabil nu am fi descoperit-o într-un alt context vreodată. Mi se pare că e destul de bine scrisă și destul de ușor de înțeles și ce mai îmi place referitor la cum e scrisă cartea este modul în care al internează pasajele în care povestește cu intervențiile autorului, pentru că sunt anumite intervenții în care mie mi-a lăsat impresia că pur și simplu traduce mota a mot din limba sanscrită în limba engleză, practic din acel poem epic pe care cumva îl repovestește și mi s-a părut foarte, foarte mișto cum pur și simplu intervine ca poate să lămurească anumite situații sau să clarifice anumite puncte care probabil sunt neclare, referitoare la istorie sau să motiveze anumite fapte și așa mai departe. Adică vocea aceea autorului, practic în combinație împletită cu narațiunea propriu-zisă, mi s-a părut foarte mișto, chiar dacă nu apare de foarte multe ori, mi s-a părut că există anumite momente în care, pur și simplu, arterează narațiunea cu un poem, practic, cu câteva pagini de poem, ceea ce uh, mi-a plăcut, uh, mi-a plăcut foarte mult.
0: Da, adică, într-un fel, nu mi se pare că e o carte, eu mi se pare că e o carte bine scrisă, uh, și într-un fel, cred că Vrea să fie puțin, nu, nu așa tradițională, la modul că ochii okay, avem o narațiune și atât. Mm-hmm. Pentru că e această structură de ochi okay, avem un poem pe care îl povestim și mai introducem niște fragmente din poemul propriu zis sau niște traduceri. Dar de ei nu mi se pare neapărat wow la nivelul ăsta de structură pentru că este destul de convențional de Day și este ușor de urmărit și toate astea. Ceea ce de fapt nu este, un, adică nu, nu trebuie neapărat să fie o mie de artificii, nu știu ce fel ca să fie o carte uh, nice. Este de fapt o carte, tocmai pentru că nu sunt toate astea, o face ușor de urmărit și uh, enjoyable. Uh, și în general, uh, asta am și în alte cărți ale lui, mi se pare că are tendința asta de a avea uh, aceste... Dragă mea, puțin meta și foarte multă meditație asta despre scris și despre puterea poveștilor și despre puterea cuvintelor, care mi se pare că este prezentă și aici foarte puternic pentru că, până la urmă, cum ziceam, persoanele care locuiesc în, în Biznaga la început nu sunt persoane reale în sensul clasic, la pentru că nu, nu, au fost, nu s-au născut așa cum se nasc oamenii, ci au fost pur și simplu creați și apoi li s-a povestit un trecut și o, li s-a pus o narațiune și atunci ei sunt practic piese dintr-o poveste și cartea se încheie tot cu o meditație așa asupra importanței cuvintelor și faptul că este totuși aici se vorbim despre repovestirea unui poem din nou... Toate lucrurile astea sunt despre importanța povest- povestirilor și a cuvintelor, și, uh, și în, uh, uh, cred că asta joacă un rol foarte important în general în cărțile lui Salman Rushdie, care, adică nu am citit nimic despre asta, dar simt că faptul că întotdeauna scrie despre istoria Indiei este modul lui de a contribui la, la nu știu, la. Un, un proces de decolonializare și de, a, de, creare, de, aducere, de aducere în partea asta mai vestică pentru că el totuși este citit destul de mult de uh, cititori din vest a istoriei Indiei și a unei uh, întâlniri uh, cu, cu India și uh, importanța asta povestii se vede și în lui de co- pentru copii care sunt uh, care mi-a plăcut că le-am citit când nu mai eram despre suie copil, dar cred că sunt niște părți foarte nice. Și sunt tot așa despre povești uh, și despre importanța poveștilor și uh, caracterul ăsta meta lui și mereu de uh, reflexie asupra cuvintelor și povestirilor sunt eu chestie care pentru mine adică majoritatea autorilor mei preferați au această uh, dorință de a scrie despre lucrurile astea uh, și uh, îmi place foarte mult când o văd și asta parte de plot nu a fost uh, neapărat genul meu în această carte, pentru că cum am fost așa foarte mult uh, Game of Thrones like, dar uh, faptul că pot să pot să iei anumite mesaje din care mi-a plăcut uh, și uh, să mai și să fac asta, legat de scris nici eu nu am ce să-i reproșez, dar avem să-i reproșăm lucruri care
1: nu sunt la nivel textual.
0: Uh, da, adică cum ziceam, uh, Încercarea asta lui de a face niște chestii feministe totuși cade în niște clișee destul de vechi, niște stereotipuri, sunt și anumite alte lucruri pe care vreau să le discutăm, dar cred că putea să fie mult mai rău. (laughs) <laughs> Pentru că până acum, din tot ce am citit, eu nu mi s-a părut care are o pozie de asta mai feministă Și asta mi se pare prima carte în care încearcă chestia asta în mod uh, activ Și mi se pare că a ieșit mai bine decât uh, alte cărți de la oameni care se declară foarte de stânga Și care în continuare obiectifică femeile în ultimul hală în cărților, Deci uh, nu o să-l laud, că se putea mult mai bine Dar nici nu o să zic că... Uh, adică nu mi se pare că sunt niște lucruri absolut sexiste aici sunt niște chestii uh, problematice dar uh, minore și mă rog, poate că doar am niște standarde foarte joase acum după uh, după ce alte chestii am mai știt dar uh, uh, cred că e rezonabil ce a făcut
1: eu mă gândeam că totuși a abordat uh, nu știu așa, o temă mai mai woke, mai feministă în stilul lui, pentru că nu știu, dacă avem în vedere cărțile pe care le-a scris înainte, care, după cum ai spus și tu, mai devreme sunt cărți care sunt foarte heavy din punct de vedere istoric Clar asta mi se pare că este un motiv care se regăsește cumva la nivelul tuturor romanilor pe care le-a scris Mi se pare că a abordat o temă feministă într-un mod, poate previzibil pentru el, adică vorbește totuși despre feminism și despre, nu știu, egalitatea asta dintre sexe și așa mai departe într-un context în secolul 14-15, când existau totuși structurile astea de tip imperiu și așa mai departe, adică cumva este ancorată în realitate toată povestea, toată istoria pe care o povestește și atunci cumva toate tendințele astea feministe sau detaliile sau Caracteristicile pe care le inserează Sunt cumva un fel de bonus La povestea pe care el voia să o spună deja Sau la ceva ceea ce el face foarte bine Oricum Adică modul în care povestește și stilul în care scrie clar e unul ireproșabil după cum am mai spus, dar cumva mi se pare că dacă ar fi fost mai radical și ar fi fost nu știu, poate ar fi făcut mai mult decât atât, adică n-ar fi povestit, n-ar fi fost această utopie feministă în contextul unui imperiu și ar fi fost altceva, poate că unul nu ar fi fost pe stilul lui și doi poate, nu știu, neapărat cât de credibil ar fi fost, adică mi se pare totuși o chestiune relativ plauzibilă, cea pe care o povestește, și mi se pare că a păstrat totuși anumite elemente comune cu cărțile pe care le-a scris înainte, și anume anumite elemente care au făcut anumite cărți pe care le-a scris înainte foarte reușite. Și atunci, cumva, mi se pare că el are o rețetă deja bine definită, predeterminată, care doar a inserat niște detalii ca să, nu știu, abordeze o nouă tematică cu această carte. Uh, deci, cumva, așa cum ai spus și tu, nu există. Adică, poate e ceva incomplet, poate că abordează o temă feministă, dar nu știu nu merge mai departe să vorbească despre veganism, despre, nu știu, um, queerness, um, anticapitalism și așa mai departe, că totuși, nu, no, vorbim despre structura asta predefinită, dar, în același timp, mi se pare că e ceva ce îl definește, adică nu, nu cred că ar fi putut face mai mult, după părerea mea.
0: Mă rog, n-aș merge de departe că să spun că nu vorbești despre veganism și queerness, sau să ajungem și la asta. Adică, de fapt, vorbește despre niște chestii acolo. Dar, da, sunt... Înțeleg ce spui la modul că, da, ok, nu... Adică, totuși, toate chestiile se întâmplă în contextul unui imperiu și el povestește despre acest imperiu și are doar acest detaliu că, uite, de fapt, acest imperiu a fost creat din nimic decât de o femeie. Și de acolo începe partea feministă. Deci... Problem... Nu, nu asta era problema cu feminismului. Am alte probleme cu feminismului. Uh, legat de ce ziceam eu, doar că perspectiva lui este limitată de faptul că se limitează la uh, feminism, dar de fapt el critică și uh, critică oarecum colonialismul și imperialismul uh, din vest, mai ales. Uh, prin prezența acestor personaje din, din, de portughez și italian. Eu sunt doi portughez și un italian care vin în Biznaga. În de fapt, aceste persoane au existat pentru că o sursă de informație despre respectivul imperiu sunt scrierile acestor trei oameni care erau călători și au avut. Au scris din jurnalul de călătorie, au menționat despre de deci ei au existat, dar uh, ei sunt uh, practic uh, incluși ca niște personaje în carte și ajung să fie toți uh, partenerii Pampai, uh, uh, campana. Și într-un fel apare acolo critica colonialismului, când uh, și, a, și poate puțin ironică, uh, când. Uh, îmi amintesc că la, când apare al doilea portughez după, nu știu câți, 80 de ani, de la primul uh, și papa în capana, crede că este același și apoi spune a, dar chiar arătați la fel, ceea ce e ironic, pentru că asta este ceea ce se spune în vest despre persoanele din Asia. Adică există niște mici critici acolo, doar că el, mi uh, se pare că critică niște lucruri din vest, uh, dar nu critică în sine structura unui imperiu, adică, cum uh, poate să haibă Uh, aceste instanțe au- autoriale în care practic spune ceva din perspectiva lui uh, de autor, uh, de, mă rog, narator, uh, dacă chiar voia să critice ideea de imperiu, putea să o facă fără să iasă din uh, povesti despre acest imperiu. Dar, de fapt, asta nu e cea mai mare problemă, pentru că nu mă așteptam să vină Salama de aici cu un, uh, un, o idee super radicală, uh, deși... Uh, da, la un, moment, la un moment dat în carte există conceptul ăsta de arașcata. Chiar mi-am notat care înseamnă să, existe, să existi fără un rege. Adică apar aceste idei. Nu sunt dezvoltate în niciun fel și nu sunt neapărat adoptate sau uh, uh, puse critic în fața nimic. Dar... Uh, nu, nu, e, nu sunt complet absente. Dar problema mea cea mai mare cu respectivul feminista nu e că nu se leagă de alte chestii este stânga. Feminismul în sine, în această carte, nu stă în picioare și mai ales, și nu cred că e legat de faptul că trebuie să se petreacă nu știu ce secol, ci este legat despre anumite stereotipii pe care le avem în literatură și de care Salmaraj nu este lipsit. Și anume că... Deși personajul principal este Pampa Campana, care este această femeie foarte puternică, care literally had a goddess, care a făcut-o să aibă puteri supranaturale. Deși toate chestia asta, ea este prezentată ca această femeie foarte, foarte frumoasă, care nu poate să, care nu poate să reziste nimeni. Adică oricât de puternică ar fi, puterea ei inițială cea mai mare este cât de frumoasă este și cum regii ăștia, mă rog, persoana, cei doi bărbați care le desele să crească orașul sunt pff, mesmerized by her pentru că este atât de frumoasă și abia mai apoi sunt foarte sunt intrig- intrigați și de puterile ei adică frumusețea ei este în fața în fața puterilor ei care sunt atât de mare Adică puternică, puternică Dar trebuie să fie și frumoasă ca să fie o femeie importantă Adică asta e ceea ce mi-a transmis uh, Cartea asta Iar faptul că ea nu îmbătrânește fizic uh, Pentru că ea îmbătrânește la nivel spiritual Se simte mai în vârstă Și de mai multe ori e, care aerul de femeie bătrână Sau chestii de genul ăsta uh, Ea fizic nu îmbătrânește Tocmai pentru că uh, puterile ei pare că, Adică pare că ea este puterea când timp este în continuare frumoasă și uh, să-și, să-și fi pierdut frumusețea ar fi însemnat că puterile ei nu mai sunt uh, la... nu mai nu mai funcționează, adică ea rămâne puterea cât timp e frumoasă, ceea ce mi se pare problematic uh, pentru că, la fel, și toate fiicele ei și toate, toată lumea care iese din ea sau din uh, 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 arborele genealogic uh, e de o frumusețe excepțională, uh, pentru că that's how... Dar așa trebuie să fie femeile puternice și super frumoase Asta este o chestie O altă chestie este că în continuare de foarte multe ori Am simțit că Salman Rushdie creează momente de intrigă și de tensiune Pe baza unor scenarii destul de misogine Și mai ales legate de această competitivitate care trebuie să existe între femei Adică avem competitivitatea dintre M-am uitat cum o cheamă The Poison Queen uh, f, uh, și uh, care uh, o detestă pe, pe fica sau nepoata poate whatever, uh, Pampa Campana care, de care era îndrăgostită regele apoi și Pampa Campana și propria ei stră stră ne nepoată la un moment dat există tensiunea acolo în care sunt îndrăgostită de același bărbat sau ceva de genul ăsta și Pampa Campana renunță la ce ar putea să aibă ca să-i ofere ei posibilitatea asta, doar că există acolo o ceartă pe baza asta și există mai multe tensiuni acolo care apar, așa pe faptul că, practic, femeile au atractiv față de același bărbat, o chestiune asta, care mi se pare super misogină. Adică, foarte, mi se pare că um, asta e o temă recurentă în multe texte și m-am saturat să tot văd și tot văd cum. că nu există. Adică, în această carte, mi se pare că solidaritatea feminină este bazat doar pe sânge, pe regături de rudenie și, și foarte puține uh, cazuri de solidaritate care nu sunt legate de asta și chiar și în, în aceeași familie nu e neapărat uh, densitat de multă solidaritate, adică revenind la ce vorbeam episodul trecut we need solidarity, adică oamenii ăștia care vorbesc despre femei și despre feminism ar trebui să înțeleagă că lucrul care îmi lipsește cel mai tare este solidaritatea între noi ca femei, dar și cu restul lumii și asta lipsește și din analizele astea din cartea astea care a abordat aspectul ăsta pare că îi lipsește în mod sistemic de parcă nu suntem cap- capabili să înțelegem sau să, să concepem această lume în care solidaritatea să fie o parte integrală a viziunii noastre și de asta deși cartea prezintă femei foarte puternice care pot să facă același lucru pe care le fac și bărbații și care răspund într-un mod snarky atunci când îi se face un comentariu că femeile n-ar trebui să poată să facă asta sau femeile sunt femei, nu vinere în luptă și, și sunt capabile să facă fata acestor lucruri totuși există alte stereotipuri care sunt acolo at play și zis, sunt frumoase sunt și nu e o problemă să fie o femeie frumoasă problema este că toate sunt frumoase parcă asta este puterea și frumusețea sunt strâns legate și atât și cred că asta sunt lucrurile pe care mi le-am notat Legat de problema mea cu felul în care uh, 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 De fapt mai am aici Sunt momente în care Bamba campana este așa foarte Foarte angry și foarte emoțională Și foarte instabilă emoțional uh, Ceea ce Sincer uh, că nu am vorbit despre asta Doar că viața ei este una foarte traumatizantă și a fost văzut mama arzând în flăcări a fost molestată de cineva când era tânără adică a avut o viață traumatizantă și pot să înțeleg o persoană care a avut o viață traumatizantă și care trebuie totuși să fie puternică nu o să fie um, stabilă emoțional și să aibă nevoie de, uh, de ajutor dar uh, mi se pare că toată instabilitatea asta emoțională este pusă pe faptul că e femeie și sunt mai multe lucruri de mai multe ori în moment în care se întâmplă Văd chestia asta De exemplu, in spite of all your travels You haven't learned how to talk to a woman Adică e, Deși femeialitatea există Tot încă există chestia asta esențialistă Și despre cum femeile sunt conceptual diferite Și au emoții complet diferite uh, Și uh, Da, sunt anumite stereotipuri De care cartea nu scapă Și de asta mi este greu să spun că este o carte feministă Pentru că nu mi se pare că suntem, adică că sunt pe aceeași pagină cu care asta, nici măcar cu ce n-am dorit ce, care este idealul feminismului și anume idealul feminismului nu este ca femeile să fie puternice și să poată să creezi o lume while still being perfect ci să ni se accepte faptul că nu suntem mereu perfecte și uh, că suntem oameni și uh, să existe această gen, connection Dincolo de fie suntem puternici Fie nu suntem puternici fie suntem emotional Fie suntem uh, uh, de fier Nu există, această binaritate nu, nu e ceea ce ne trebuie Sunt anumite lucruri cu care sunt
1: de acord Din cele pe care le-ai spus Și pe care le-am observat și eu Sunt anumite lucruri pe care nu le-am interpretat neapărat așa Și o să încep cu frumusețea Pampei Campana de care ai spus că apare încă de la bun început și practic este lucru care le atrage atenția și celor doi frați care o să planteze acele semințe pe care le primesc de la Pampa Campana. Mie nu mi se pare neapărat sau cel puțin nu mi-a dat de înțeles de-a lungul cărții că această frumusețe a Pampei Campana îi dă puterea pe care o are pentru că până la urmă are această goddess care practic îi dă toate puterile supranaturale pe care le are să creeze acest imperiu să dea naștere unor oameni care să locuiască acolo și așa mai departe mi se pare din chiar invers mi se pare că puterea pe care o are îi dă frumusețea pentru că Chiar dacă, uite, eu nu am fost neapărat atentă la chestia asta la început, dar mi s-a părut că de-a lungul cărții, când ea rămâne tânără, în ciuda faptului că, nu știu, oamenii îmbătrânesc, că fiicele ei îmbătrânesc și cumva par mai bătrâne decât ea, deși au vârst, nu au vârsta pe care o are ea, sau bărbații din viața ei Care de asemenea îmbătrânesc și mor Și practic ea cumva Și păstrează această longevitate Și prosperitate Și așa mai departe De-a lungul vieții Mi se pare că Tocmai pentru că ea are puterea de a trăi atât de mult, că trăiește 247 de ani, așa cum am zis la început Mi se pare că îi dă această frumusețe despre care tu ai vorbit Adică mie nu mi se pare că că frumusețea îi dă puterea și că există stereotipul ăsta, poate există Doar că eu nu l-am înțeles așa, eu am înțeles invers, dacă are sens
0: Dar dar nu am zis că frumusețea îi dă puterea, stai ca să explic nu am zis că frumusețea de puterea este că... am zis că în această care de cele două sunt echivalente. În sensul că ea trăiește cât trăiește și are putere cu și în același timp, cu o dată cu puterea, este și tânără tot timpul ăsta. Și rămâne tânără de parcă asta este... Adică o femeie trebuie să fie tânără și frumoasă ca să poată fi puternică. Nu am zis că frumusețea îi de puterea ci că în... Această carte cere 200 echivalente și mi se pare, adică este un, un trop uh, care este uh, ageist și ageismul afectează mult mai mult femeile, pentru că despre bărbați se spune mult mai rar că după anumită vârstă sunt consumați, despre femei se spune foarte des chestia asta și dacă arăți pătrână, ești uh, uh, discarded. Iar faptul că pampa campana nu ajunge niciun moment, punctul în care se arate ca o pătrână, Uh, tocmai pentru că are aceste puteri care o fac tânără Mie, mi se pare că se potrivește cu acest trope, cum că ea este demnă de poziția pe care o are cât timp, unul are putere dar puterea aia o face și tânără, adică de ce trebuia să de ce nu putea doar să trăiască și să fara de mult, să îmbătrânească cam normal, adică uh, putea pe par, pra, practic pe parcursul celor 247 de ani că trăiește ea ea îmbătrânește, eu des, cred că la final mă să spune că arăta ca o femeie de nu știu, 40 de ani sau ceva de genul ăsta, adică nu e ca și cum crește 247 de ani și doar îmbătrânește la o scară mai mai lentă sau ceva, de la 247 de ani chiar arată ca o femeie de la finalul vieții. Nu se întâmplă chestia asta. Asta e ceea ce vreau să zic, nu nu am vrut să zic literal că frumusețea îi dă puterea, ci că mi se pare că faptul că ele, cele două, vin deodată arată o anumită, un anumit stereotip uh, care există în, uh, în cultura noastră și pe care Salma știu îl uh, ilustrează aici foarte bine
1: Absolut, absolut, sunt, f- sunt foarte de acord cu ceea ce ai spus uh, și într-adevăr uh, spre finalul cărții totuși pare o femeie aflată la finalul vieții Mai ales când se apropie... când îi se apropie să spun Și cred că probabil de asta nu am rămas cu impresia asta pentru că totuși nu propagă imaginea asta perfectă de la început până la final, mie mi s-ar fi părut un final foarte stereotipic dacă ea n-ar fi murit niciodată sau dacă ar fi rămas tânără pentru totdeauna, în schimb, she becomes blind la un moment dat, apare bătrână, la un moment dat îi se spune, adică și devine conștientă și o spune cu voce tare de faptul, faptul că puterile ei sunt limitate și își dă seama că puterile ei sunt limitate și le folosește numai într-un anumit moment atunci când știe că trebuie să ridice un zid, dacă mi-aduc aminte bine. Adică, totuși, nu știu, nu, nu, nu este imaginea asta ideală de la început până la sfârșit. Mi se pare că spre final, spre a doua parte a cărții, bine, poate că. Foarte puțin comparativ cu cât de lungă este cartea. Capătă așa niște trăsături mai omenești, dacă are sens ceea ce spun. Și cred că asta e motivul pentru care eu nu am rămas neapărat cu imaginea că este stereotipic, deși este. Dar ceea ce voiam să mai spun referitor la misoginia despre care ai vorbit aici, la competiția dintre femei, cred că asta. Sunt de acord cu ce ai spus, dar cred că asta vine la pachet cu faptul că vorbim de structura unui imperiu și de contextul ăsta al unei, nu știu, ierarhii în care Pampa Campana totuși nu mai este, adică nu mai are același statut pe care care l-a avut la început, este exilată, ulterior se întoarce, oamenii care locuiesc la momentul respectiv și care trăiesc la momentul respectiv și conduc imperiul la momentul respectiv nu cred că Pampa Campana este de fapt cea care a creat bisnaga și practic nu au încredere în ceea ce spun și automat mi se pare că dă nașterea acestei competiții Dintre, nu știu, regina de la momentul respectiv Și Pampa Campana care se întoarce înapoi Dar, din nou, mi se pare iarăși că este vorba Despre acest, această structură foarte Structură de ierarhie și contextul imperiului Care se află pe fundalul acestei povești Adică mi se pare că vin la pachet cu, cu lucrul ăsta Dacă nu ar fi fost un imperiu, mi se pare că poate ar fi reușit să creeze o altfel de conexiune între femei uh, dincolo de legăturile de sânge dar, dar într-adevăr um, există și între, uh, și între ea și fiicele ei și între ea și stră, strănefoata ei există uh, lucrurile despre care îi vorbiți și care sunt adevărate doar că nu știu nu știu de ce pun pe seama acestui fundal uh, uh, absolut tot nu ca o încredere că Salman Rushdie dacă nu ar fi avut acest uh, acest context istoric că ar fi fost foarte feminist și ar fi scăpat de toate aceste stereotipuri, doar că uh, nu, no, există, nu știu, sunt anumite lucruri care mi se pare că fac povestea asta credibilă și mi se pare că relațiile dintre personaje, având în vedere perioada în care, despre care vorbim și uh, contextul despre care vorbim. Uh, um, dau cumva autenticitatea acestei povești chiar dacă nu sunt neapărat în regulă sau nu sunt perfect adaptate nu știu, lumii moderne sau ideilor mai radicale mai moderne pe care le avem noi acum
0: Are sens, dar uh, nu sunt de acord pentru că ce spui tu este că ok, suntem într-o anumită perioadă și era într-un anumit fel dar uh, și recomand tuturor să citească The Dawn of Everything de David Graeber pentru că de fapt, în istorie, chiar dacă noi știm despre anumite chestii din istorie, de fapt, nu toate societățile anterioare, societății noastre au funcționat pe baza ierarhice și imperiale și chestii. Există foarte multe exemple de societăți care au funcționat diferit și atunci nu e ca și cum într-un anumit moment din timp nu te poți aștepta la mai mult. Și ce aș vrea să menționez aici este că totuși asta este ce știe Salman Rushdie despre acest imperiu, mă rog. A citit foarte mult, are bibliografie la final, dar o chestie pe care o știe este că în acest imperiu exista foarte multă, erau foarte multe valori pe care astăzi am considerat progresiste, adică exista mai multă libertate sexuală, mai multă egalitate, etc. Și el plecând de la chestia asta a creat o poveste în care asta să aibă sens. Și care este sensul pe care l-a dat Este că a inventat această, acest personaj Care nu există în istorie Pampa Campana și uh, toată, toată povestea cu crearea orașului Și ea este cea care își dorește Această femi- uh, autopie feministă Și ea este cea care plantează Mințile regilor uh, de-a lungul timpului uh, Aceste valori Deci uh, Asta este complet nerealist și incredibil, știi? Ideea e că dacă până la un anumit punct putem să acceptăm niște chestii care sunt nerealiste și incredibile, dar să acceptăm că femeile nu trebuie să fie în competiție și să fie într-o erahie unele cu celelalte, asta, din, asta ar fi făcut respectiva respectiv poveste mult mai incredibilă, e puțin... Nu știu, o explanație, explanație, explicație ad hoc a de ce nu putea să facă salmară. Și asta că putea, dacă, dacă voia și nu cred că ar fi fost, ar fi făcut povestea mai greu de crezut. Unul și doi, nu nu e, nea, nu e neapărat că un anumit uh, imperiu, un anumit. o uh, anumită structură din trecut trebuia să aibă niște. Uh, niște valori care nu sunt compatibile cu libertatea și egalitatea și etc. Ales că în cazul ăsta știm că nu era așa, că, era, că, aceste, că erau compatibile, bineînțeles, totuși și în structura unui imperiu, adică înțeleg că era structura unui imperiu și că erau anumite ierarhii, dar nu e chiar toată explicația asta cu suntem totuși în secolul 15, suntem totuși în secolul 16, practic ignoră foarte, foarte multe societăți care au existat mult înaintea noastră și care au fost, erau poate mult mai puțin încreditoare decât a noastră din prezent, atunci în niciun moment din timp nu este imposibil să fie existat altceva diferit Da, dar asta nu sunt neapărat de acord adică în general nu sunt super de acord cu asta cu suntem totuși în nu știu ce perioadă chiar și când vorbim despre ultimii noștri sute de ani, dar în momentul în care vorbești despre o societate de acum nu știu câte sute de ani care este complet ruptă de societatea noastră, deci nu putem să presupunem că a existat un, o evoluție lineară sau ceva de genul ăsta, să spui că suntem totuși în nu știu ce perioadă, nu înseamnă nimic. Pentru că, în general, societățile se nasc într-un anumit punct, cresc și apoi în câteva sute de ani se întâmplă un event, event foarte mare și ceva se schimbă, um, o revoluție, whatever, și atunci nu există o legătură cronologică între cum arată o societate și unde ne aflăm în timp. Ok, am vorbit foarte mult, dar gen, înțeleg că asta este, eu o narațiune pe care o avem în general și pe care o învățăm că acum, nu știu câte mii de ani exista preistoria și oamenii erau primitivi și nu aveau niciun fel de concepte despre chestii de valoare și noi acum suntem în cel mai înalt punct de progres, dar nu, nu a fost o evoluție lineară, nu, oamenii nu erau atât de primitivi, noi nu suntem atât de avansați, trebuie să fim puțin mai humble. O să mai spun ultima chestie legată de feminism. O să citesc. Doar um, you know how it is? A strong man is admired as a leader, but a strong woman is reviled as a shrew. By this union we will show all the women of the empire that a time has returned in which female strength will be treated with respect. Aici astea e o chestie, un take foarte decent legat de femei și bărbați. Um, deci, să zic că este I feel like are o intenție bună, uh, dar uh, nu a chestionat și de construit sexismul suficient cât să pot să stand by the și să fiu băi, this is done correctly și pentru că totuși uh, uh, ceva despre care ne place să vorbim sau mie îmi place să vorbesc este veganismul și queerness-ul în uh, această carte la început uh, Pampa devine vegetariană pentru că Arderea mamei ei uh, îi provoacă o, o repulsie la mirosul de carne și miros de carne arsă și asta, și atunci ea refuză să consume uh, carne și, uh, mă rog, carne nu se mai despre alte alimente de origine animală. Și uh, când am citit prima dată chestia asta, am în început mi s-a părut, wow, uite ce nai, se există. Adică, pf, eram wow, Salman Raj, de ce ai făcut? Asta era pagina 6, nu ajunsesem. Eram, eram foarte imitată de avansul pe care l-a făcut Salman Raj, pentru că el are, cred că și un interviu în care comentează ceva despre vegan, adică nu e vegan sau pro-veganism, măcar. Eram wow, ia, uite! Ce, uh, și cum creează, mi s-a părut că pentru mine era această legătură între veganism și feminism și cum există solidaritatea asta pe care ea o simte în momentul în care femeile sunt tratate așa că nici animalele nu sunt tratate cum trebuie și că uh, și creează o această conexiune Long story short, uh, nu e nimic de, ca asta, uh, de genul ăsta undeva la pagina 125 renunță la vegetarianism pentru că simte că a trecut peste respectiva traumă ceea ce m-a întristat foarte tare pentru că asta a însemnat că tot vegetarianism- vegetarianismul ei era așa o, un personal choice foarte foarte tare legat de um, situația ei și de felul în care simțea și că nu um, nu era o convingere sau uh, o înțelegere sistemică a unei situații și de fapt uh, nu se vorbește prea mult despre uh, animale Sigur, momentul în care vorbește despre animale într-un mod care m-a uimit, este undeva, după jumătatea cărții, când nu mai știu ce rudă era cu o în campana, fică sau strân, poată sau ceva de genul ăsta, o cheamă pe Pampa să, acolo unde trăia să, să o ajute pentru că the monkey people au pornit un război și s-ar putea să îi atace și pe ei. Și mi s-a părut foarte interesant pentru că de Monkey People, adică era pur și simplu un popor De maimuțe și cam asta era Adică nu, nu exista e, Părea că sunt pe picior de egalitate Cele două oamenii și mai maimuțele Și uh, că dacă ar, fi o, cum, dacă ar fi O bătălie Între, între cele două uh, Popoare, whatever Nu se știe care ar câștiga, nu există O ierarhie, o, o superioritate acolo Și uh, mi s-a părut interesant, dar uh, nu cred că a avut Că, cred că asta e interpretarea mea și nu cred că aș a avut de fapt o din înțelegerie sistemică a vreunii situații sau un mesaj transmis acolo. Uh, și am simțit asta cu mai multe chestii, uh, că el menționează foarte multe lucruri așa în trecere, într-un mod ironic, în sensul că okay, știu că chestiile astea există și poate că mi-ar păsa să scriu de ele, poate nu, hai să zic ceva despre asta, cum ar fi faptul că în Biznaga uh, exista... Uh, Queerness-ul era super ok Adică aveam relații între Mă rog, este foarte binar Pentru că vorbeșteam despre relații între Bărbați și bărbați, și femeie și bărbați și femeie Dar spune că erau acceptate și perfect ok Și că oamenii din Bisnaga De de fapt nu înțelegeau de ce nu ar fi Atunci când există niște grupări Care vor să le interzică dar din nou, e tot așa în scurt. Uh, despre ce mai vorbește tot așa pe scurt? Cum seam atunci când vorbește despre uh, o, o lume fără regi. La un moment dat uh, uh, Pampa spune că now I'm a revolutionary, I'm not a queen anymore. Uh, și mi se părea din nou că vrea să spună ceva despre puterea unei revoluții sau ceva, dar sunt așa niște idei aruncate care pot să ducă la niște gânduri dar pe care el nu le dezvoltă. Nu știu dacă tu le-ai observat și dacă te-au Deranjat așa cum m-au deranjat pe mine, dar eu mi l-am notat, sperând că o să am mai multe lucruri de spus despre ele, doar că apoi ele n-au mai fost dezvoltate în carte.
1: Da, am observat uh, multe idei așa care au fost, uh, nu știu, plasate, credeam că poate strategic, s-au a nu fi neapărat uh, plasate strategic, nici nu știu dacă a avut vreo intenție cu ele, sincer, uh, și eu am entuziasmat foarte mult când uh, a vorbit despre cel popor de muție, uh, și mi se părea așa o armonie totală cu, între, nu știu, animalele umane și animalele non-umane, dar din nou n-a vorbit absolut deloc despre lucrul ăsta, deci... Nu știu exact ce și la ce s-a gândit sau așa. Nu uh, chestia cu vegetarianismul, și eu am observat o și mi s-a părut uh, wow. Eu nu știu exact ce poziție are Salman de față de veganism. Nu am urmărit niciunul dintre interviurile despre care tu ai spus sau Um, n-am citit niciunul or- nici dintre articolele Despre care tu ai citit Cred că mi s-a părut așa, într-adevăr, puțin dezamăgitor Deși, nu știu de ce, cred că Cumva m-am așteptam la asta Având în vedere, nu știu, latura asta Foarte spirituală și Nu știu, ideea asta de um, Nu știu, a Care cumva um, a venit și a spus Că niciunei niciune femei nu ar trebui să îi se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat cu um, Femeile văduve cărora, Mă rog evident, că le-au murit bărbații și modul în care au trebuit să sacrifice. Cumva mă așteptam să renunțe la veganism după un tip când cumva s-a simțit, nu știu, vindecată, cumva când a simțit că nu o mai afectează acea traumă, acea, nu știu, moarte a mamei ei. Deși totuși, mi se pare că este un motiv care mai intervine de-a lungul timpului, adică, nu știu, inclusiv când vorbește despre ea care a părăsit-o pe fica ei, um... Undeva mai la mijlocul cărții, dacă nu mă înșel, și spune lucrul ăsta cuiva că cumva i s-a întâmplat lucrul de, de care îi se temea cel mai tare, și anume faptul că este despărțită de fica ei, cumva, nu știu, mi-a dat înțeles că. Revine totuși la aspectul ăsta, la, la începutul, la felul în care a început cartea, așa nume, cu Moartea Mamei Adică, nu știu, Moartea Mamei e ceva ce o urmărește de la început până la sfârșit Adică nu am înțeles cumva de ce a renunțat la vegetarianism fix atunci Foarte repede, pentru că într-adevăr au fost în câteva pagini Și după aia imediat a spus că nu mai este Iar partea cu... I'm a, revolutionary now. I'm a revolutionary now, I'm not a goddess, nu mi amintesc, sincer, dar, uh, da, așa cum am zis, nu a propagat neapărat uh, uh, niște idei foarte radicale, ci mai degrabă, mi se pare că le-a, le-a, le-a plantat așa, într-un fel, și din nou a lăsat impresia că ar vrea să spună ceva mai mult, dar totuși, nu știu, mi s-a părut foarte indecis dacă, adică, Poate s-a gândit că o să le dezvolte mai târziu sau că o să le exploreze mai târziu și n-a făcut-o sau poate nu s-a gândit absolut loc. A fost așa. Au fost așa niște momente foarte promițătoare care s-au dovit a fi nereușite. Da, cred că început a fost așa, cel puțin pentru mine am fost foarte entuziasmată de el și ulterior cumva mi-a scăzut interesul.
0: Da, într-un fel am simțit că această ca, dorința asta de a fi woke nu a fost adică sunt curioasă de fapt de unde vine, de unde a venit dorința acestei cărți și dacă intenția asta a fost a lui, dacă a fost o decizie editorială, ai să scriem o carte mai woke și uite astea sunt niște de chestii despre care se vorbește în lumea asta woke, haide să le menționăm să vorbim și despre queerness, și despre veganism și despre alte lucruri, adică sunt foarte curioasă cum a ajuns cartea asta să fie despre lucrurile astea și să menționeze lucrurile astea. Um, poate că, nu știu, o să și a fost de intenția lui, um, dar eu nu l-am perceput niciodată <coughs> pe raști ca fiind așa. Uh, motiv pentru care m-am ziceam că îmi plăcea de el foarte mult mai de mult și m-am îndepărtat oarecum de el, pentru că um, nu a mai rezonat la fel de mult cu mine Nu știu dacă mai avem adica eu nu mai am neapărat Ceva important de spus
1: Vă mulțumim că ne-ați ascultat Pe noi ne găsiți pe Facebook Pe Arca lui Zoe Pe Instagram Podcast.Arca lui Zoe Ne puteți scrie Mesaje sau impresii Sugestii de lectură pe adresa noastră De mail podcast.ar ca lui Zoya, ron, Până la următorul episod, vă dorim să aveți lecturi minunate și pe curând! pa, pa! pa!